0: Infofolge. Heute gibt es ganz viele wertvolle Infos, nämlich zum Thema Preise. Preise für euer Fotobusiness gestalten. Und ich finde, ja, das ist ein, einfach ein so wichtiges Thema, denn wenn ihr die falschen Preise macht, ähm, euch nicht richtig damit beschäftigt, vielleicht auch nur bei anderen Fotografinnen guckt, was die für Preise haben und die dann einfach abschreibt oder was noch viel schlimmer ist, ähm, einfach irgendwie halbiert und dann dass eure Preise sind. Mhm. Weil ich das leider immer wieder sehe und auch einfach eure Unsicherheit da sehe, möchte ich gerne in dieser Folge euch so ein paar Tipps geben und vielleicht auch so ein paar ja, so ein paar Gedankenanstöße, wie ihr besser an die Preisfindung geht und wie ihr das für euch einfach, ja, wie ihr da einfach besser besser eure Preise findet. So, und genau das machen wir in dieser Folge. Also schnappt euch einen großen Kaffee auf jeden Fall und vielleicht auch irgendwie was zum Schreiben, dass ihr euch so ein paar Notizen machen könnt oder öffnet einfach die Notiz-App auf eurem Handy und legt euch da eine neue Notiz an, ganz egal, wie das für euch passt, aber ich bin mir sicher, dass ihr da auch so ein bisschen, so ein bisschen was mitnehmen könnt. Und dann legen wir los. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. Seit ich mich als Fotografin selbstständig gemacht habe, bestimme ich selbst, wann und vor allem, was ich arbeite. Für mich war der Schritt in die Selbstständigkeit einfach die beste Entscheidung. Und weil ich denke, dass wir alle glücklicher werden, wenn wir unsere Träume verwirklichen und an uns glauben, möchte ich euch auf eurem Weg zu einem eigenen Fotobusiness begleiten. Und genau das machen wir hier in diesem Podcast. Wir gehen gemeinsam die ersten Schritte in die Selbstständigkeit, tauchen in den Fotografinnenalltag ein und wir bringen diese kleine, unnötige Stimme zum Schweigen, die uns noch zweifeln lässt. Denn eins ist klar, mit so viel Herzklopfen kann unser Herzenswissens nur gut werden. Also schnappt euch auch einen Kaffee und lasst uns mit der Folge starten. So, ich hoffe, ihr seid mit einem großen Kaffee am Start, denn ähm, ich würde sagen, wir gehen direkt Rein in die ja in das Thema Preise, Preisgestaltung. Und es gibt dazu schon eine Podcast-Folge ähm, im ja, vergangenen Jahr hatte ich ja zum Businesskurs begleitend mal so ein paar Podcast-Folgen gemacht, um euch so ein bisschen zu zeigen, wie wir an die Themen im Businesskurs rangehen beziehungsweise auch einfach, wie ihr selber quasi, wenn ihr ohne den Kurs ähm, das in euer Business startet, wie ihr selber da so ein bisschen vorgehen könnt. Und ja, also hört euch sonst, wenn ihr noch so gar nicht irgendwie zum Thema Preise ähm, was wisst, hört euch sonst gerne nochmal diese Folge an. Und ja, was ist eigentlich somit das Wichtigste, warum ihr euch überhaupt mit diesem Thema beschäftigen solltet? Ähm, ich kann da aus eigener Erfahrung, aber auch ich habe mit so vielen anderen Fotografinnen gesprochen und die haben alle genau dasselbe erlebt. Ähm, also da kann ich euch so ein bisschen mitgeben, dass es einfach so ist, warum auch immer. Ähm, psychologisch gibt es da sicherlich die verrücktesten. Ähm, Erklärungen, aber es ist einfach so, dass wenn ihr ähm, ja wenn ihr die falschen Preise abruft, also wenn ihr euch zu günstig macht, zum Beispiel in, in der Regel ist es ja das Problem, dass wir uns zu günstig machen am Anfang, weil wir denken ach ne, ist ja irgendwie ich habe es ja nicht gelernt. ich bin ja irgendwie so aus dem Hobby da so reingerutscht. Ich bin ja vielleicht auch gar nicht auf die Einnahmen angewiesen, und dann, ähm, ja, mache ich halt mal irgendwie 50 Euro für so ein Shooting, das ist schon okay. Ne? 50 Euro haben oder nicht haben ist ja auch. Ähm, und das ist einfach der falsche, der falsche Ansatz. Und es ist vor allem auch für eure Kunden der falsche. Die falsche Anregung. Also stellt euch einfach vor, wenn ihr irgendwo was kauft, irgendeine Dienstleistung oder ein Produkt kauft und ihr habt die Auswahl zwischen mehreren Produkten und eins ist sehr, sehr günstig, ähm, sieht vielleicht okay aus, aber es ist trotzdem halt unglaublich günstig, dann werdet ihr ja immer schon denken, ach naja, weiß nicht, also irgendwie. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ihr wirklich nur auf der Suche nach was Billigem seid, ja, wenn ihr sagt, ey, ne, ich will irgendwie die Tasche einmal benutzen, Egal, ob die jetzt ewig hält oder so, ne? ich habe da überhaupt keine, ähm, keine großartigen äh, ja, Ansprüche dran oder so. Dann nehme ich jetzt halt irgendwie die Billotasche tasche für 5 Euro, dann ähm, ja, dann habt ihr auch eine ganz andere Wertschätzung. Ja, wenn ihr eine Tasche für 5 Euro kauft, werdet ihr die ganz anders wertschätzen, als wenn ihr eine Tasche für 50 Euro oder 500 Euro kauft. Ne? Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Und so ist das aber auch, so geht das euren Kunden auch bei euren Bildern. Also natürlich werden sie sich auch eure Bilder anschauen. Natürlich ist das auch ein ganz wichtiger Faktor, dass ihnen die Bilder gefallen. Weil klar, sonst Sonst macht das ja alles überhaupt keinen Sinn, aber es ist eben auch der Preis wichtig und wenn ihr da einfach zu niedrig mit dem Preis euch ansetzt, also zu, zu günstig seid, dann werdet ihr eher die Kunden anziehen, die auch keine großartige Wertschätzung dafür haben, also die vielleicht sagen, okay, ich will jetzt einmal mal schnell ein paar Bilder haben, ich will es halt möglichst billig haben. Das sind auch oft die Kunden, die dann auch noch weiter versuchen, am Preis zu drücken oder die, und das kann ich auch leider aus Erfahrung sagen, ähm, die dann auch ewig noch irgendwas wollen, ne? die dann irgendwie, ja, kannst du nicht noch das bearbeiten und das machen und, ähm, und so. Also ganz, ganz merkwürdig, ähm, man zieht da wirklich einfach andere Kunden an, als wenn ihr einen etwas höheren Preis abruft. Jetzt soll das natürlich aber auch nicht heißen, dass ihr einfach unglaublich teuer euch machen solltet und es soll natürlich auch realistisch bleiben. Also gerade, wenn ihr gerade angefangen habt, wenn ihr vielleicht auch noch nicht die Top-Ausrüstung habt, ja, vielleicht habt ihr noch eine eher einfachere Kamera, eher günstigere Kamera, die jetzt eben dann auch in der Bildqualität, also ich finde... Wenn man jetzt zu so Hochzeiten oder so fotografiert, sollten es auf jeden Fall auch eine gute Kamera sein, eine Vollformatskamera, die dann eben auch die entsprechende Bildqualität liefert. Wenn ihr jetzt aber so für Familienshootings oder so, da reicht auch erstmal eine, ähm, ja, eine mittlere ich sage jetzt mal mittlere Kamera. Aber natürlich, wenn ihr jetzt am Anfang noch nicht das krasse Equipment habt und noch nicht so viel in eure Ausrüstung investiert habt, dann ist es natürlich auch ein bisschen komisch, wenn ihr dann sagt, okay, ich verlange jetzt 500 Euro für ein Shooting oder so. Das muss alles so ein bisschen in Relation sein, sitzen. Und das muss auch wirklich so zu euch passen. Und es muss natürlich auch zu eurem Bauchgefühl passen. Also ich habe es auch ganz oft in, in den Kursen, dass ich da dann einfach so ein bisschen raushöre, so ja, hm, ich habe mir das jetzt mal ausgerechnet und so, aber irgendwie fühle ich mich mit dem Preis gar nicht so wohl. Ich würde es halt doch noch mal ein bisschen günstiger machen. Und dann ist das auch fein. Also am Ende des Tages muss es natürlich wirklich auch zu euch und eurem Bauchgefühl passen. Ich kann euch ja nur mitgeben, was ich für Erfahrungen gemacht habe und was ich aber auch von anderen Fotografinnen gehört habe, was die für Erfahrungen gemacht haben. Und hier möchte ich euch jetzt mal einen, einen Tipp geben, der wirklich, ja, der wirklich hilft, auch mal eine andere Perspektive auf eure Preise ähm, zu bekommen. Nämlich versucht mal oder stellt euch mal vor, dass es nicht euer Fotobusiness ist, sondern dass eurer besten Freundin oder ähm, jemandem, also jemanden, den, den ihr auf jeden Fall auch mögt ähm, oder vielleicht vom Partner oder ähm, vielleicht von eurer irgendwie kleinen Schwester oder so. Also stellt euch einfach mal jemanden vor, ähm, dessen Business das sein könnte und überlegt euch dann oder ja guckt dann nochmal, wie ihr dann die Preise findet, Ja, ob ihr dann sagt, ja, ist ein ist ein guter Preis oder oh nee ist viel zu günstig viel zu teuer ähm, ja je nachdem denn dieses dass ich das dass ich quasi das Business von mir wegnehme also dass das nicht mehr euer Business ist sondern dass ihr das jemand anderem zuordnet das nimmt gleichzeitig auch ganz schön diese Emotionen so raus und das ist eben ganz wichtig dass ihr so ein bisschen die Emotionen rausnehmt wenn es ums Thema Preise geht also ähm, ja, ich kann es ja einmal noch mal ganz kurz, ähm, ganz kurz auf, auflisten, wie ihr so die, ja, wie ihr quasi an eure Preise kommen könnt. Also, dass ihr, was, was ich auf jeden Fall machen würde, ähm, sind zwei Rechnungen aufstellen. Also ich würde auf jeden Fall einmal ausrechnen, was ihr für Ausgaben habt mit der Fotografie. Also wirklich alles aufschreiben. Natürlich ist es nicht so ganz easy, jetzt zum Beispiel so eine Kamera oder so ähm, aufzuschreiben, weil die kauft ihr nicht jeden Monat neu. Ähm, die wird ja über eine, auch steuerlich wird sie ja auch über einen bestimmten Zeitraum abgeschrieben und so müsst ihr sie auch ungefähr für euer Business ähm, ja quasi abschreiben. Also dass ihr euch überlegt, okay, ähm, wenn ich jeden Monat sagen wir mal 200 Euro, mir zur Seite lege ähm, für eine neue Kamera, dann kann ich mir in x Monaten eine neue Kamera kaufen. Und natürlich macht es auch Sinn, sich überhaupt ein bisschen Rücklagen zu bilden, damit ihr euch halt auch in Sachen Equipment so ein bisschen erweitern könnt. Also ne Summe so X für Kameras und ähm, Equipment. Ähm, andere Sachen sind natürlich viel leichter äh, zu ähm, ja, zu beziffern. Ähm, alle Ausgaben, die ihr zum Beispiel für Software für, ne, für eure Website, für die Domain, den Host, für Programme, die ihr nutzt, für, ne, wenn ihr Adobe da irgendwas nutzt oder wenn ihr... Ähm, auch bestimmte Versicherungen habt, wenn ihr bei der Handwerkskammer Gebühren bezahlt, vielleicht auch bei der Berufsgenossenschaft oder so. All diese Dinge sind natürlich sehr viel einfacher zu bepreisen, aber so oder so solltet ihr wirklich mal versuchen, alles realistisch runterzuschreiben. Also ähm, macht euch da irgendwo eine Auflistung, falls ihr das nicht sowieso schon habt und schreibt mal auf, was ihr eigentlich tatsächlich für Ausgaben Habt. Ähm, da kommt nämlich ganz schön was zusammen, wenn man, äh, also wenn ihr das äh, in der richtigen Selbstständigkeit macht, ähm, wenn ihr das vielleicht neben eurem Hauptjob noch machen möchtet, dann sind in der Regel die Ausgaben auch ein bisschen geringer, Kommt natürlich auch wirklich auf den Umfang an, ne? Sobald ihr, ähm, sobald ihr da einen größeren Umfang habt, dann sind natürlich auch die Kosten ein bisschen höher. Dann habt ihr wahrscheinlich ein höheres, ähm, eine höhere Ausgaben für Werbung, ähm, ihr habt vielleicht auch mehr Fahrtkosten, ihr benutzt vielleicht auch ganz andere Tools, könnt da nicht mehr die kostenlose Version nutzen, sondern benutzt da die Bezahlversion, ihr habt vielleicht auch andere Ausgaben, weil ihr noch einen Steuerberater habt oder sowas. Na, und natürlich dann eben auch vom Equipment. Aber schreibt das mal alles raus und überlegt euch dann natürlich auch, was ihr einnehmen wollt. Also wenn ihr jetzt in die Vollselbstständigkeit gehen wollt, was braucht ihr im Le äh, zum Leben <lacht> im Monat? Also was wären quasi eure Einkünfte? Das müsst ihr ja dann auch, das muss ja auch mit reinkommen. Ähm, Steuern natürlich nicht vergessen, also so oder so, egal ob das jetzt euer Haupt- oder Neben ähm, Nebenerwerb ist, äh, müsst ihr natürlich Steuern zahlen ähm, nach eurem persönlichen Steuersatz. Also informiert euch da auch mal. Ich würde immer so pi mal da um 30 bis 40 Prozent ähm, an Steuern zurücklegen, also auch nicht die Mehrwertsteuer. Ne? Also wenn ihr, ähm, wenn ihr nicht die Kleinunternehmerregelung angewandt habt, dann müsst ihr auf euren, ähm, auf eure Rechnung auch immer die 19 Prozent drauf, ähm, drauf schreiben, drauf packen quasi und das Geld dann ja auch abführen ans Finanzamt. Ähm, aber die Steuern kommen ja eben, also die Einkommensteuer kommt jetzt ja zusätzlich nochmal dazu. Und ja, das, also schreibt das wirklich mal alles runter. Ich finde, das macht auch schon mal etwas, auch so von der Psyche, dass wir dass wir dann halt auch einfach sehen, ja, pff, ganz schön viele Ausgaben. Das Geld muss ja auch erstmal reinkommen und dass das dann natürlich auch so ein bisschen anders, uns anders herangehen lässt an dieses Thema. Also ganz wichtig ist wirklich bei den Preisen die Emotionen rauszunehmen, ne? die Emotionen rauszunehmen und auch diese Professionalität reinzubekommen und in in dem Moment, in dem euch bewusst wird, wie viele Ausgaben ihr habt ähm, und wie viel Geld ihr quasi mit eurer Fotografie auch verdienen müsst, kommt ihr ja schon mal von diesem Mindset so, ach, ist ja nur mein Hobby und ähm, ne, ich mache das, ist ja egal, Hauptsache ich kriege überhaupt Geld dafür und so. Davon kommt ihr dann schon mal weg. Also im ersten Schritt alle Ausgaben ähm, aufschreiben und im zweiten Schritt würde ich mal alle Zeiten aufschreiben. Also wie lange braucht ihr tatsächlich, für ein Shooting. Nehmt einfach mal so ein 60-Minuten-Shooting. Das kann man ja dann immer super hoch und runter rechnen. Ähm, also klar, natürlich, wenn ihr jetzt irgendwie eine acht stunden hochzeit habt, dann habt ihr ja bestimmte Sachen nicht achtmal, Also ihr habt ja nicht achtmal ein Vorgespräch oder so. Aber ähm, ja, so andere Sachen, zum Beispiel Bildbearbeitung oder so, das ist ja dann tatsächlich einfach mal acht. Also ob ihr jetzt eine Stunde shootet oder acht Stunden shootet, da habt ihr dann auch viel mehr Bilder. Aber schreibt doch einfach mal wirklich alles auf, was so um ein Shooting herum ist. Also auch die Vorbereitung, wenn ihr E-Mails beantwortet, wenn ihr mit den Kunden telefoniert oder euch trefft, wenn ihr dann zum Shooting hinfahrt, also auch wirklich die Anfahrt, das Shooting an sich, die, die Sichtung der Bilder dann danach, die Rücksprache, wenn ihr Auswahl, also wenn ihr eine Auswahlgalerie zur Verfügung stellt. Und so weiter. Also wirklich alle Schritte, schreibt mal alles auf, was ihr macht. Quasi von erster Kontakt mit dem Kunden bis zu alles ist fertig, ich habe die Rechnung rausgeschickt, den Geldeingang kontrolliert, die Fotos rausgeschickt und ähm, bin quasi mit diesem Kunden fürs Erste. Durch. Schreibt mal alles auf und wenn ihr es nicht sowieso schon im Gefühl habt, lasst mal eine Uhr mitlaufen. Ne? Lasst einfach mal, ähm, da gibt es verschiedene, verschiedene Programme, ähm, die ihr einfach auf dem Desktop mitlaufen lassen könnt, irgendwie Toggle oder ja, Google's einfach. Also da gibt es ganz viel. Ihr könnt aber auch einfach den, den, den Timer auf eurem Handy mitlaufen lassen ähm, und könnt da dann einfach mal euch aufschreiben, wie lange ihr tatsächlich braucht und in der Regel unterschätzen wir so Sachen wie irgendwie so Bildauswahl und Bildbearbeitung. Das unterschätzen wir manchmal ein bisschen, wie lange das dauert. Was wir aber eigentlich so gut wie nie auf dem Schirm haben, sind eben diese ganzen Kommunikationssachen. Also hier mal eine WhatsApp schicken, hier mal noch schnell eine E-Mail beantworten, hier mal schnell anrufen und so. Also das ist tatsächlich etwas, was wir ja oft, also und was sich einfach summiert. Na Also da... Guckt, dass ihr das auch mit draufschreibt. Und dann habt ihr schon mal so eine, ja, so eine Zeit, wo ihr sagt, okay, ich brauche für ein für einen 60-minütiges Shooting brauche ich tatsächlich viereinhalb Stunden. ja Also weil so viel, so viel Zeit stecke ich insgesamt in so ein Shooting mit allem drum und dran. Und dann ist es natürlich auch schon wieder dieses andere emotionale, wenn wenn ihr euch dann sagt, na ja, jetzt ne für für viereinhalb Stunden und dann nehme ich nur 50 oder 100 Euro, ja dann wenn ihr euch da mal den Stundenlohn runterrechnet, dann ist das plötzlich ganz schön wenig. Also da das macht dann halt auch schon mal so ein bisschen was mit euch, hoffentlich, ähm, so dass ihr da einfach ja so ein bisschen seht, wie das äh, wie das realistischer ist. Also diese zwei Sachen würde ich euch empfehlen, ähm, für den Anfang, dass ihr erstmal das alles aufschreibt, alles durch, also durchrechnet, also vor allem eben aufschreibt, ähm, so dass ihr da auch so ein paar Zahlen habt und dann eben diese, diese Emotionen rausnehmt, indem ihr euch vorstellt, dass es das Business ähm, eurer Freundin, eurer besten Freundin ist, dass ihr bepreisen müsst und eben nicht euer eigenes. Ich sehe das tatsächlich auch immer im Kurs. Also ihr könnt auch super gerne einfach mal ähm, mit anderen Fotografinnen, die so ungefähr auf eurem Level sind, ähm, sprechen, das ist auch immer so hilfreich ähm, und da einfach mal ne, hören, was die so zu euren Preisen sagen, ähm, wie die ihre Preise so machen. Ich weiß, es ist manchmal so ein bisschen schwierig im im Umkreis zu gucken, weil nicht jeder Fotograf, nicht jede Fotografin schreibt mir ja ihre Preise auf die Website, da ist manchmal so ein bisschen schwierig zu gucken, was eigentlich die anderen so verlangen und natürlich ist es auch immer so ein bisschen unterschiedlich nach, nach Fotorichtung, aber auch nach Ort, also ob ihr jetzt in einer großen Stadt seid, in einer eher ländlichen Gegend, ähm, ne. Es ist auch tatsächlich noch ein Unterschied zwischen ähm, ehemals Ost- und Westdeutschland, also da gibt es auch manche Regionen, wo einfach die Preise ein bisschen niedriger oder ein bisschen höher sind, ähm, das ist einfach so. Aber da ist dieser Austausch einfach total hilfreich. Aber was ich wirklich merke, ist interessanterweise, wenn, wenn ich im Businesskurs das Webseiten-Feedback gebe zu den Texten der Websites, dann schauen wir uns ja auch alles zusammen an, also auch mit anderen Teilnehmerinnen, schauen dann da mit drüber und gucken gucken so ein bisschen, lassen sich mit inspirieren. Und dann ist natürlich auch immer das Thema Freise etwas. Und da sehe ich oft, dass dass wirklich die anderen dann sagen, aber oh, boah, du bist viel zu günstig. Deine Fotos sind so gut, du bietest so viel an, aber du bist viel zu günstig. Und ja, da ist es natürlich auch so, dass dass da ja die Emotionen weg sind von den eigenen. Also man es ist es ja nicht das eigene Business, sondern es ist eben das Business von jemand anderem. Und da gehen wir ganz anders, ganz anders ran. Also versucht mal ähm, erstmal es für euch selber so zu überlegen. Und dann aber auch gerne ähm, ja, gerne mit anderen Fotografinnen da irgendwie Rücksprache halten und gucken, was die so davon, davon halten. Ähm, so ein bisschen ist es natürlich so, dass es auch, ähm, wenn ihr so einen fest eingesessenen Fotografen in eurer Umgebung habt, eine Fotografin, die jetzt das schon länger macht, die das hauptberuflich macht, dass die natürlich auch oft ganz andere Preise abrufen müssen, weil sie eben davon leben müssen. Das ist natürlich anders, wenn ihr jetzt gerade erst anfangt, wenn ihr das noch neben eurem Hauptjob macht, wenn das für euch quasi eher so eine Art Taschengeld ist, dann ist es natürlich was ganz anderes und dann kann es auch oft sein, dass die dann sagen, nee, also du musst viel teurer werden und machst doch den Markt kaputt und so. Das finde ich ist Quatsch, also den Markt kaputt machen finde ich ist Quatsch, denn ich bin mir ganz sicher und auch aus Erfahrung ähm, habe ich das immer wieder gemerkt, es ist eben, ne? für jeden, für jeden Markt, beziehungsweise für jeden, für jedes Angebot auf dem Markt gibt es bestimmte Kunden. Und wenn ihr jetzt eben sagt, naja, ne, ich mache halt das so, dass ich meine Shootings für 50 Euro verkaufe, dann werdet ihr einfach eben andere Kunden anziehen. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, dass ihr, dass ihr damit eben einfach Kunden anzieht, die eine ganz andere Wertschätzung haben. Aber was nicht passieren wird, ist, dass es das Leute, die sagen, okay, ne, mir ist es was wert, ich will diese professionellen, hochwertigen Fotos, ich gönne mir das mal, ähm, ne, ich habe da diese Wertschätzung, ich will für meine Hochzeit wirklich eine gute Fotografin, ähm, wo ich mich gut betreut fühle und so, dass die dann sagen, ah ja, nee, guck mal, da ist eine irgendwie günstiger, dann nehme ich eher die. Wird nicht, also wird vielleicht in Einzelfällen so sein, dass, dass jemand sagt, ah ja, nee, dann nehme ich lieber das, das Günstigere. Aber ähm, im Großen und Ganzen wird das eher nicht passieren. Was natürlich eine Sache ist, aber das ist unabhängig davon, ob wir in der Umgebung jemanden haben, der günstiger oder teurer ist, dass wir natürlich grundsätzlich unsere Kunden auch informieren müssen, warum sind die Preise so, ne? was steckt eigentlich alles dahinter, das sieht ja der Kunde meistens nicht. Ähm, wahrscheinlich sieht es noch nicht mal ihr, wenn ihr jetzt gerade mal anfangt und dann euch hingesetzt habt und jetzt mal diese Auflistung gemacht habt, dann werdet ihr wahrscheinlich auch merken, so hui, ähm, das dauert ja alles viel länger, als ich dachte, ich habe ja viel höhere Ausgaben, als ich dachte ähm, oder so, ne, also das wo, wie soll das dann der Kunde sehen, wenn wir selber uns da erstmal ähm, ja mit beschäftigen müssen und das auch erstmal selber für uns lernen müssen? Und das ist natürlich eine Sache, da müssen wir unseren Kunden auch so ein bisschen ähm, ja so ein bisschen schulen bzw. so ein bisschen informieren. Also jetzt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger so Hey, guck mal, sondern ne, einfach so ne, hier, das sind meine Ausgaben und ähm, das, 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 das bekommst du dafür halt auch alles. Ähm, und genau auf dieser, auf dieser Ebene sozusagen. Ähm, ja, und wenn ihr dann jetzt selber das mal so ein bisschen äh, quasi aus, ausge, ausgerechnet habt, ausgetüftelt habt, dann ähm, würde ich auch, also was ich immer total hilfreich finde, ist mir wirklich zu überlegen, ich mache das eigentlich immer am Anfang, äh, am Anfang des Jahres, dass ich mir, ähm, dass ich mir so einen Überblick mache, so was. Also in der Selbstständigkeit erst, vorher habe ich es natürlich nicht gemacht, ähm, aber dass ich mir so einen Überblick mache, was, was muss ich dieses Jahr verdienen, was will ich dieses Jahr verdienen, was habe ich für Ausgaben. Ähm, ich finde, weil in der Selbstständigkeit sind wir ja nun mal selber dafür, verantwortlich und wir können halt auch, ne wenn ich mehr arbeite, kann ich auch mehr verdienen. Ähm, wir haben da auch einfach ganz andere Hebel als im Angestelltenverhältnis ähm, und da macht es einfach total Sinn, das so zu planen und genau da, das kann man aber auch jetzt noch machen, also es muss ja nicht immer am Anfang des Jahres sein, dass ihr euch aber wirklich mal überlegt, okay, was soll denn da am Ende des Jahres bei rumkommen und ich finde das für die Fotografie besonders hilfreich, weil wir ähm, weil wir da ja meistens so ein Saisonbusiness haben. Also meistens ist ja in den Sommermonaten ähm, viel, viel mehr los als in den Wintermonaten. Und da muss das sich ja einfach so ein bisschen aufteilen. Aber ich habe ja in den Wintermonaten, habe ich ja trotzdem meine Ausgaben für Website und, und so weiter. Auch wenn ich vielleicht weniger Shootings habe. Und genau, dass ich das einfach so ein bisschen... Ähm, ja, dass ihr euch das einfach mal aufschreibt, dass ihr da nicht völlig planlos losgeht. Und was auch ganz wichtig ist, ähm, weil wir ja auch beim Thema Emotionen waren, also ihr selber solltet die Emotion aus eurer Preisfindung rausnehmen, für eure Kunden solltet ihr sie aber unbedingt drin lassen. Also überlegt euch wirklich auch, was ist denn das Produkt wert für meinen Kunden, also ich bin jetzt kein Fan davon zu sagen, hey, es ist eine Hochzeit und ich packe jetzt mal einfach den berühmten hochzeits -Price tag drauf, der irgendwie gefühlt dreimal so teuer ist wie alles andere. Also bei Hochzeiten gibt es ja eigentlich alles nur noch in hunderter Schritten. Na, alles kostet immer mindestens 100 Euro, so wie beim Hausbau immer alles mindestens 1000 Euro kostet gefühlt. Und also ne, es geht nicht darum, jetzt bei den Hochzeiten zum Beispiel ähm, da irgendwie so ein Wunder was rauszuschlagen oder so. Ähm, darum geht es nicht, aber es geht darum, dass ihr wirklich von den Emotionen her schaut und Shootings, die nur einmal gemacht werden können, die man nicht wiederholen kann, die nicht jedes Jahr wieder gemacht werden, die haben einfach eine andere Gewichtung. Genauso, wenn ich mit den Fotos Geld verdiene, weil ich sie für mein Business nutze, für meine Werbung nutze, für... Na, für irgendwie sowas Professionelles, wenn ich irgendwie selber Veranstaltungen oder so mache und da einen riesen Banner habe oder so. Das sind natürlich alles Sachen, die erhöhen den Wert des Produktes. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich für die Fotos als Fotografin jetzt länger brauche ähm, oder sie mit mehr, mehr Liebe mache oder so, weil das macht ihr ja sowieso. Aber ähm, das ist eben auch eine Sache, die, die ihr bei der Preisgestaltung ruhig mit, ein, mit einbeziehen solltet, die ihr mit berücksichtigen solltet. Dass die Emotionen bei euch weg, aber bei dem Kunden drin sein sollten. Genau. So, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Input geben können ähm, zu diesem Thema Preise ähm, und würde euch jetzt erstmal euch selbst überlassen und eurer Notiz, ähm, eurem Notizbuch, damit ihr euch einfach wirklich mal hinsetzt und das mal alles runterschreibt. Also macht das wirklich mal. Macht es vielleicht, wenn ihr Zeit habt, jetzt gleich, jetzt wo das alles noch so schön frisch ist, ähm, oder sonst macht es irgendwann in den nächsten Tagen. Ähm, schreibt mal wirklich alles runter, was ihr für Ausgaben habt, was ihr, wie lange Sachen bei euch also, ne, lasst da sonst noch mal die Uhr mitlaufen, wenn ihr das noch nicht einschätzen könnt. Und ja, überlegt euch dann mal, wenn ihr da eine bestimmte Summe zu stehen habt, wie das wäre, wenn das nicht euer Business ist, sondern das Business eurer besten Freundin, ob ihr ja dann auch diese Preise da stehen lassen würdet oder ob ihr die dann nicht ein bisschen ändern würdet und überlegt euch im letzten Schritt dann eben auch, was ist denn eigentlich der Wert der Bilder für meinen Kunden? So, viel Spaß damit. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen und ich freue mich schon auf den nächsten Kaffee mit euch in der nächsten Woche. Bis dann, eure Tina. Hey du Fotografin, hast du dich schon auf die Warteliste für die nächste business gesetzt? Nein, weil du noch keine Fotografin bist oder weil du keine sein möchtest? Weißt du, was ich glaube? Dass du schon viel weiter bist, als du vielleicht denkst und dass du nur noch etwas Hilfe bei den konkreten Schritten in dein Fotobusiness brauchst und jemanden, der dich unterstützt und dir bei Fragen und Problemen weiterhilft. Genau das also, was du im Businesskurs bekommst. Deshalb setz dich am besten gleich auf die Warteliste unter fotografenschmiede.de slash business kurs. und dann verwandeln wir bald gemeinsam dein Herzklopfen für die Fotografie in dein Herzensbusiness. Denn dafür bist du doch hier, oder?